0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Quero ler um texto com vocês. Abra a sua Bíblia ou aplicativo do seu celular. Em Tiago. Tiago, capítulo de número 1. Tiago fica ali depois de Hebreus. Tiago 1, versículo 17. Que diz assim. Toda boa dádiva, e todo dom perfeito, vem de onde? Do alto, descendo do pai das luzes, que não muda, diga comigo, ele não muda, diga, ele nunca muda. Como sombras inconstantes, ou seja, todo dom perfeito e toda boa dádiva, vem de Deus, e ele não muda, nós estamos em um momento muito especial na história, estamos passando por um momento onde poucos de nós já havíamos passados, passado como ser humano, jamais imaginávamos que um dia, um dia iríamos passar por isso, nós já até ouvimos falar de pandemia, já havíamos falar de é, pestes que assolaram a humanidade, mas nós nunca havíamos vivenciados, vivenciado algo do tipo. Nós nunca imaginávamos que um dia iríamos passar por isso. E este tempo em que nós estamos vivendo, no ano de 2020, colocou-nos em um teste. Em um teste. Nós não sabíamos o que estava nos aguardando no próximo ano, nós não sabíamos de verdade... E quem concorda comigo que esse ano você foi testado? Levanta a mão. Muito bom. É, o ano passado, eu estava reouvindo as ministrações minhas do ano passado, inclusive a do Natal e a do Ano Novo. E olhando para aquilo, porque eu sempre oro e peço para Deus uma palavra específica e profética para as nossas vidas, para o tempo que estamos vivendo. E interessante que na palavra do Natal do ano passado, quem aqui lembra do tema da mensagem? Lembram disso? Era, alguém se arrisca a dar um grito aí e falar qual era? Exato, era um estranho Natal, um estranho presente. Quem lembra dessa palavra? E eu disse que muitos presentes de Deus, ele vem embrulhado de uma forma estranha. E quando você olha, nem parece um presente, mas que no, dentro dele existe algo de muito bom nos aguardando. E quando nós olhamos para 2020, todos talvez diriam, o que foi isso que aconteceu conosco? Um presente estranho realmente, porque se Deus disse que algo muito bom estava vindo, como é que aconteceu tudo isso pastor? E aí você começa a entender que Deus já estava nos preparando com uma palavra, não é porque o seu ano foi estranho que Ele deixou de ser um presente, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, Sabe, nós fomos testados ao limite, nós fomos esticados literalmente, provados. No início desse ano nós não sabíamos que nós teríamos esticados, provados até o limite como nós fomos. E as nossas vidas seriam testadas, nossos relacionamentos seriam testados, não é verdade? Nós, eu nunca atendi tantos casais com problemas nos relacionamentos, depois que nós passamos por esse período de pandemia, nossos casamentos seriam testados, os nossos relacionamentos com os nossos filhos, as nossas finanças seriam testadas, nossa saúde seria testada, a nossa capacidade de administrar as nossas empresas, os nossos trabalhos teriam testado, tudo passou por um teste, diga comigo, tudo passou por um teste, sabe, porém, olha que interessante, nós, as nossas emoções foram testadas, nossa vida espiritual, ela foi testada, como é que eu poderia manter a comunhão com Deus, sem estar indo na igreja, né, e isso também foi um teste para nós, né, Porém muitos não suportaram, muitos desvaneceram, muitos ficaram pelo caminho, casamentos foram desfeitos... Pessoas que amamos nos deixaram porque foram ceifados pela morte e apenas deixou lembrança saudosa em nossos corações. Nós realmente não sabíamos como iríamos terminar o ano, em tudo nós fomos testados. E a pergunta é que eu quero começar ministrando hoje nós fomos aprovados, em momentos da história, Deus nos permite sermos testados, provados, não para nos reprovar, não, é para nos preparar para algo muito maior e muito melhor, sempre que Deus nos coloca em uma situação, ou nos permite entrar em uma situação que nos prova, que nos testa, Ele está me preparando e te preparando para algo muito maior e melhor... Vamos olhar, por exemplo, para Jesus como a nossa referência, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Olha o que esse texto diz. Pois não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus ele foi testado de todas as formas, mas ele foi aprovado, e nós estamos chegando em mais um Natal, o que dizer, quando outro dia eu estava correndo e nós estávamos conversando, eu falei, rapaz já é dezembro, nós já estamos vendo as reuniões de Natal, como é que vai ser, como é que nós vamos realizar e olha só, passou tão rápido, já estamos falando da vacina, logo logo já vamos estar olhando em outra coisa, sabe, nós chegamos no Natal, e o que dizer? Se esse Natal fosse a data para nós nos apresentarmos, aprovados ou reprovados, qual seria o resultado da sua vida hoje? O que você diria, se você olhasse para a sua vida, você falaria, eu terminei aprovado? Ou você diria, eu terminei? reprovado, qual seria a sua resposta? Então, olhando para tudo isso, para que então pastor, serve o Natal? Para que passarmos por todo esse ano, e chegar a uma data festiva? Será que é para nós gastarmos, comprarmos presente, roupa nova, pegarmos o 13 terceiro, e torrarmos, ou comermos guloseimas, poder engordar um pouquinho mais, pegar alguns quilinhos a mais, e começar o ano um pouquinho mais cheinho, será que é para isso... O Natal, ou ele tem um motivo maior? Sabe, a primeira pergunta que você deve fazer é, o que é o Natal? O Natal, ele deve ser uma data irresistível. Diga comigo, o Natal, deve ser uma data irresistível. Por quê? Porque ele se fala, se arremete ao aniversário de uma pessoa irresistível. E Jesus é uma pessoa irresistível, logo essa data ela deve ser irresistível para nós, ela deve ser marcante para nós, sabe, independente de como você começou o ano, embora alguns começaram com você, não terminaram com você, independente do que aconteceu, não importa o que aconteceu, não importa pelo que você passou, o que importa é que no Natal, ele precisa ser irresistível, você... Pastor, você está me falando que embora eu tenha passado por dores, perdido pessoas e às vezes as coisas não aconteceram como eu esperava, você está me dizendo que o Natal eu devo ter uma data, como uma data irresistível? Sim, sabe por que ele deve ser irresistível? Primeiro, porque essa data é associada ao nascimento de Jesus e o aniversário dele, sabe, o aniversário é dele, mas nós queremos fazer o aniversário do nosso jeito. Vou repetir, o aniversário é dele, mas nós queremos fazer o aniversário do nosso jeito. Vamos imaginar, imagine aí se hoje ou outra data fosse o seu aniversário e você queria que fosse um aniversário irresistível, imagine como deveria ser esse aniversário. Aí você fala assim, poxa, é o meu aniversário, e ele vai ser irresistível, chega no dia do seu aniversário, as pessoas que estão organizando o seu aniversário, eles começam, não, não, nós não vamos colocar essa música não, porque ninguém gosta dessa música, não, 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 não vamos colocar, vamos colocar esse outro estilo de música. Não, você quer esse presente? Não, nós não vamos, nós vamos dar o presente que nós queremos. Aí você fala assim, mas espera aí, o aniversário é de quem? Entende, o aniversário, ele quer nos dizer algo, o aniversário é para que a pessoa que está completando aquela, aquela data, ela está completando mais um ano de vida, é para que ela se sinta especial, sim ou não? E se o Natal tem a ver com o aniversário de Jesus, o mínimo que se espera é que ele se sinta especial, sim ou não? A pergunta é, será que nós fazemos ele se sentir especial? Talvez alguém muito inteligente aqui diria assim, não pastor, mas se eu soubesse que Jesus estivesse aqui, eu ia fazer um churrascão para ele, o bom churrasco brasileiro para ele, afinal de contas ele nunca comeu, viveu lá na, no, no, em Israel, Jerusalém, ele não sabe o que é o churrasco, ele deveria comer a carne que eu sei fazer. Aí talvez uma irmã fala não pastor, é que o senhor não sabe, eu sei fazer aquele nhoque, eu faria aquele nhoque para ele, aquela macarronada, com aquela sobremesa especial que só eu sei fazer. A pergunta é mesmo que nós ofereceríamos tudo isso, daria talvez o melhor presente, não, eu pegaria todas as minhas economias... e daria o melhor presente para Jesus, porque afinal de contas é para Jesus, e aí quando eu olho para Jesus... eu vejo, olha o que esse texto diz em Mateus capítulo 25, versículo 35 ao 40... Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, eu estive preso e vocês me visitaram, então os justos lhe responderão, Senhor, quando que nós te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber… Quando que foi que nós te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei lhes responderá, digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram sabe isso me fascina em Jesus, porque me faz dizer que Ele é irresistível, olha só, Ele olha para os seus discípulos e para aquelas pessoas à sua volta e diz, se vocês querem fazer algo por mim, façam uns pelos outros, quando vocês fazem uns pelos outros, vocês estão fazendo para mim. João capítulo 4, versículo 34 vai nos dizer, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, o olhar de Jesus, sempre estava pelas pessoas, por isso que nós falamos que nessa casa, a nossa visão como oxigênio, é fazer tudo por Jesus, e por pessoas, porque o olhar de Jesus estava por pessoas, e olhando para essa verdade, então pastor, o que que é o Natal? O Natal, é tempo de celebrar, diga comigo, Natal, é tempo de celebrar, e uma coisa eu tenho certeza, sabe que eu posso falar com toda certeza, você fala, mas pastor, olha como foi o nosso ano, eu vou te dizer uma verdade, poderia ser muito pior. Não importa o que aconteceu com você, poderia ser pior. Poderia ser pior, então eu posso te garantir que nós sempre teremos motivos de sobra para celebrar. Qual é o grande problema do ser humano? O problema do ser humano é que sempre fica olhando para aquilo que não concluiu, fica olhando para aquilo que ele não conseguiu fazer, ele fica olhando para os defeitos, ele fica olhando para as falhas, ele fica olhando para aquilo que ele não conseguiu concluir naquele ano, ele olha para isso, ele fica olhando para isso, por isso que nós temos uma geração tão reclamona uma geração que sabe muito bem reclamar e criticar, reclama o governador, porque o governador tomou uma decisão assim, reclama do presidente, porque o presidente não agiu como deveria ter agido, reclama do clima, reclama do trabalho, reclama da pandemia, reclama do vírus, reclama do pastor, reclama do amigo, reclama da família, nós estamos treinando os nossos sentidos a sempre estar com o um olhar voltado para aquilo que não foi concluído, para aquilo que não está perfeito para aquilo que eu não consegui fazer, e o que nós não percebemos, é que quando nós treinamos o nosso olhar dessa forma, nós estamos treinando o nosso olhar para encontrar frustração... Como assim pastor? Porque todas as vezes que você fica de olho para aquilo que não concluiu, fica de olho nas falhas, olho nos defeitos, olho naquilo que você não conseguiu fazer, deixa eu te falar, quando você faz isso, isso gera desgaste, e quando você fica com o um olhar em cima dos desgastes, vai te gerar frustração, da frustração vem a depressão. Tem alguém comigo aqui hoje? sabe, então quando você olha para isso, eles não sabem e eles não percebem que olhar para aquilo que não foi feito, é estar com o olhar treinado para encontrar a frustração, por isso há um aumento do índice de pessoas cada vez mais frustradas, e quando eu estou frustrado, qual é a minha primeira reação? Buscar algo novo, buscar algo novo, a pessoa fala assim, não, eu preciso buscar algo novo, e o que ela faz? A primeira sensação de alguém frustrado é o seguinte, eu preciso trocar de casamento, ele é casado, ele quer trocar de casamento, ele quer arrumar uma outra pessoa, se ele está num trabalho, não, meu negócio não é isso, meu problema é que eu tenho que encontrar um trabalho melhor, não, eu tenho que trocar, é o carro, não, eu tenho que trocar a casa, não, eu não consigo trocar a casa, não, mas eu preciso reformar a casa, é o um sentimento de frustração, deixa eu te falar algo, para resolver a sua frustração, você não precisa encontrar na, algo novo para fazer, você precisa encontrar a sua satisfação em Jesus quando você está satisfeito em Jesus, você está pleno, quando você está pleno, você passa por qualquer circunstância, bem, de bem com a vida, com um olhar diferente, e aí você vai olhar por exemplo para Salmo 92, 4 e você vai entender quando ele diz, Tu me alegra Senhor, com os Teus feitos, as obras das Tuas mãos, levam-me a cantar de alegria, cantar de alegria, quem aqui tem o hábito de cantar? Isso, confessa mesmo meu filho, Isso mesmo que tenha uma taquara rachada, não tem problema, deixa eu te falar, aqui em cima no palco o pessoal é exigente o Tiaguinho é exigente, não, se desafinar, vamos lá, dar uma ajustada, vamos treinar, porque é importante também a excelência, mas lá na sua casa, lá no seu carro, quando você está começando o seu dia, quando você recebe aquela notícia que quer roubar a sua alegria, coloque a melhor música que você pode no rádio, coloque ela, liga o volume um pouquinho mais em cima, e comece a cantar, mesmo que você não sabe cantar, se arrisque, porque quando nós adoramos, nós estamos falando quem está no controle da nossa vida, porque quando eu fico preocupado, eu estou colocando problemas como fonte da minha adoração, mas quando eu olho para Jesus, eu estou colocando Ele como a minha fonte... da minha adoração, é Ele que está no controle, não o meu problema? Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Muito bom, agora pastor, como que eu faço para encontrar motivos para celebrar? Tem, tem como eu fazer isso? Tem, olhe para os problemas que surgirem e veja como eles poderiam ser pior... surgiu um problema novo na sua vida, se pergunte, se esse problema tem como ele se tornar um pouquinho pior? Tente olhar dessa forma e você vai ver que poderia ser pior, por exemplo, vou te ajudar com isso, se o meu problema, talvez você vai dizer, mas pastor, meu problema é o meu filho, o meu filho faz isso, o meu filho é aquilo outro, deixa eu te falar algo, só tem problema com o filho, quem tem? Não pastor, mas eu, é, é o seguinte, é que o meu problema é com os meus pais, meu pai, minha mãe, você não tem noção, você não conhece eles... Só tem problema com pai e mãe, quem tem? Pai e mãe. Só tem problema com a profissão, não pastor, eu estou com um problema na minha profissão. Eu só tenho problema com o meu trabalho, só tem tra pro problema com o trabalho com a sua profissão, quem tem uma profissão e quem tem um trabalho. Não, mas é que o meu trabalho, meu problema, perdão, está na minha empresa. Só tem problema com a empresa, quem tem? empresa, não, o problema é o meu funcionário, é o meu cliente, só tem problema com cliente, com funcionário, quem tem funcionário, quem tem cliente, não é que o problema está no telhado da minha casa, só tem problema com o telhado de casa, quem tem uma casa, não, o problema é o meu cachorro, não, só tem problema com o cachorro, quem tem cachorro, você percebe que nós estamos acostumados a olhar e colocar o problema, na né? a culpa nos outros, mas na verdade a solução está em eu olhar para aquilo de forma diferente, sabe... E assim, quando você olha dessa forma, você começa a encontrar motivos de sobra para celebrar. Segundo motivo, Natal é tempo de receber e dar. Receber e dar. Diga comigo, Natal é tempo de receber e dar. Olha para o seu cônjuge agora, ou para o seu namorado, ou para pessoa que está mais fácil fala assim, agora é a hora de você escolher aquele presente para mim. Isso, aí aquele, fala assim, capricha. Você quer ver que agora eu vou colocar essa pessoa agora, você vira agora para ela e fala assim, porque eu já caprichei no presente para você. Aí ó, tá vendo? Vocês são demais né gente, agora você ri né. Por que que existe a cultura de dar e receber presentes? Porque Natal, ele representa a natureza daquele que tudo criou. A generosidade e a abundância está atrelada à natureza do nosso Pai. O primeiro texto que nós lemos diz o quê? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de quem? Então nunca imagine que Deus enviou algo ruim para você. Porque tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem dele. E tudo que o inimigo quer que você acredite que é Deus que enviou algo ruim para você, sabe, então isso é da cultura dEle, é a cultura da natureza dEle, e esse é o nosso primeiro exemplo, dar e receber presentes, representa abundância e generosidade, e reconhecimento, o nosso problema é que quando nós damos um presente, nós recebemos um inferior. Quem aqui já entrou num amigo secreto? Por que é que vocês estão rindo? Calma gente... Vocês não sabem o que eu vou falar? Vocês estão com revelação, tá vendo? Literalmente vocês receberam a revelação da palavra antes de eu falar. Ó, oh, antes de eu pensar, vocês já sabiam o que eu ia falar. Que espiritualidade profunda essa, hein? Quem aqui entrou num amigo secreto, foi lá, você estava feliz da vida, foi lá e comprou o melhor presente. E você deu o presente. E ganhou um presente Bem fuleirinho. Para não dizer outra coisa. Quem que já aconteceu isso com você? Levanta a mão que eu, já aconteceu isso comigo. Lembra, agora vamos lá. Lembra o sentimento que você teve? Lembra ou não? Lembra que você comentou com alguém? Fofocou. Posso falar um negócio? Não fica chateado comigo, não. Esse sentimento nunca deveria ser gerado no nosso coração. Porque quando você dá um presente, não diz sobre quem está recebendo o presente, mas diz sobre quem está dando o presente. Eu deveria ficar feliz, que eu consegui dar o um melhor presente. Se a pessoa não reconheceu e não deu algo bom para mim, não importa. Porque o presente diz sobre mim que estou dando, não sobre ele que está recebendo. Quem está comigo, gente? Olha só. Deveríamos ficar felizes em sempre poder dar algo muito bom, muito melhor. Então, sempre que você puder dar um presente, escolha sempre o melhor. Escolha sempre o melhor, Não, nem sempre o melhor é o mais caro. Dar o melhor é dar o melhor dentro das suas condições. E você é dar o melhor. Crie esse hábito de fazer isso, crie o hábito de honrar as pessoas. Mas e se eu não receber um presente igual ou melhor? Não tem problema. Porque quando você dá um presente, está falando sobre o seu coração e não sobre o outro. Agora olha isso. Por quê? Porque aquilo diz sobre você. Lembra que eu falei de dar e receber presente no Natal? Deveria refletir a natureza generosa do nosso pai. Vamos olhar para o que ele fez. Quando você olha para o pai, olha só em João 3,16. Todos aqui conhecem esse texto. Vamos ler juntos e de forma decorada. Vamos lá? Um, dois, três, por quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu. Diga comigo assim: ele deu. Escuta, foi pelo fato de ele amar que ele deu. Escute isso: dar é a melhor expressão de amor. Quando você não dá, está faltando alguma coisa relacionada ao amor. O dar está relacionado ao amor, perceba que Deus amou, por isso Ele deu, o dar é a expressão do amor, mesmo que aquele que recebe, não reconheça, porque o presente sempre vai dizer algo sobre a natureza de quem está dando, não sobre quem está recebendo... Quem recebe é alvo do favor de Deus, ou é alvo do seu favor, mas o generoso é quem está dando. O que, que você quer ser? Alvo do favor, ou você quer ser o generoso? Eu prefiro ter para dar. Nem todos reconheceram o ato de Deus até hoje nem todos reconheceram e receberam Jesus, mas só é capaz de ser generoso quem tem essa natureza, e eu só tenho essa natureza quando eu tenho esse relacionamento com Jesus, e Ele gera esse amor em mim, a Palavra de Deus diz que nós, o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, eu só posso receber esse amor, se eu tenho um relacionamento com Deus, porque eu só recebo do Espírito, quando eu tenho esse relacionamento com Ele, agora deixa eu fazer uma pergunta para você, as pessoas falam assim: "Pastor, quando o senhor faz aquelas perguntas na pregação, o senhor dá um soco de luva de boxe, né?" Vamos lá então. Então segura aí. Quantas coisas vocês deixaram de deixaram de acontecer em sua vida esse ano por falta de você dar? Dar o seu tempo para quem você ama. Dar amor. Dar a sua dedicação. Dar os seus talentos para servir. Dar o seu olhar talentoso sobre a sua administração na sua empresa ou no trabalho. Quem foi prejudicado porque você deixou de dar atenção? Deixou de dar a Deus o que é de Deus? Quando você deixa de dar, o problema não está no dar, está no amor. Mateus capítulo 25, versículo 24 ao 27, olha o que diz. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse... Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, diga comigo, eu tive medo. Se ele tivesse amor, a ação dele teria sido diferente. Porque o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Por isso eu tive medo, eu saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu, servo mal e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse recebesse de volta os juros. Por que, que esse servo foi corrigido gente? Porque ele estancou o que deveria fluir. Tudo que Deus me dá, é para ser multiplicado e compartilhado. Deus nunca vai te dar um talento para você ser reconhecido, porque você é. Ele te dá um talento para alcançar outras vidas. Ele nunca vai te abençoar financeiramente, simplesmente, simplesmente para você ter uma vida luxuosa. Você pode ter uma vida luxuosa, mas é para você compartilhar e ajudar outras pessoas. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre pessoas. O aniversário é do jeito dele, não do meu jeito. Quem está me entendendo? Quando nós não damos, quando nós não entregamos não criamos um fluxo da bênção de Deus sobre as nossas vidas, as coisas precisam vir e ir, elas precisam fluir naturalmente, nós precisamos dar e receber, receber e dar, quem está me entendendo? Muita coisa desastrosa e ruins nos acontecem na vida, não é pelo fato que nós temos que aconteceu algo ruim, pode observar? Ela geralmente acontece na nossa vida pelo fato de nós não darmos, não darmos tempo, não darmos amor, não entregar dedicação, não oferecer ajuda, não dar atenção devida à pessoa que amamos, não dar a Deus o que é de Deus, não dar, não dar, não dar, não dar, não dar estanca a fonte da bênção sobre a nossa casa. Dar algo Abre espaço para recebermos mais. Quantas pessoas, às vezes, você olha, por exemplo, no seu guarda-roupa. Tem lá várias roupas. Aí você fala assim, não, mas essa aqui eu não vou dar não. Quanto tempo faz que você usou aquela roupa? É, já fizeram, ó, Sapato, irmãs. Tem umas irmãs que eu acho que tem a revelação da centopeia. Irmã, não tem problema, você pode ter vários, desde que você use. Qual foi a última vez que você usou aquele sapato? Tem alguém que não tem um sapato. Que tal você compartilhar? Que tal você pegar aquela roupa que você não usa há muito tempo e dar? Quando você dá, você abre espaço para receber mais. Quem quer receber mais? sabe, dar algo, abre espaço, eu estou dizendo, Deus eu estou pronto para receber e compartilhar, lembre-se que o Natal, o aniversário é dele, é do jeito dele e não do nosso, é sobre dar, entregar sempre o nosso melhor, o nosso melhor nos relacionamentos, o nosso melhor no casamento, o nosso melhor no trabalho, o melhor em nossa casa, o melhor a Deus, o melhor ao mundo, o melhor às pessoas, pois não é sobre quem recebe, é sobre quem está dando… E quando eu dou, eu estou falando o que está dentro do meu coração. Nesse período de teste, nesse ano, o quanto você deu. Terceiro, Natal é tempo de recomeçar. Diga comigo, Natal é tempo de recomeçar. Se prepare, porque daqui para frente agora, até o final da mensagem, eu vou falar algo forte com você. Vai mexer com você. Natal é tempo de encontrarmos a família. Encontrarmos aquele tio, aquela tia, aquele parente, aquele amigo chato. Não adianta você abaixar a cabeça ou, ou dar risada, debaixo da máscara. Todo mundo tem uma pedrinha no sapato. Sabe aquele? Aquela? Aquele tio que bebeu demais. Falou que não devia. É tempo... Natal é tempo de recomeço, de zerarmos as diferenças, de dar uma pausa nos nossos estresses emocionais. Ei, você sabia que a terra precisa de um tempo de descanso para ela continuar frutificando? Quando você suga demais a terra e não dá um período de trégua para ela, para ela zerar e começar a frutificar, uma hora ela vai parar de florescer. Assim são as nossas emoções, se você permanece com as emoções sendo estressada constantemente, e não zera para começar tudo de novo, uma hora vai parar de florescer. E afeta a nossa saúde, afeta tantas outras coisas na nossa vida. Agora veja, Natal é tempo de zerarmos, de dar uma pausa nos nossos estresses emocionais, durante o ano todo, nós vamos caminhando, tendo atritos aqui, ali, lá. é como se você... Vai se desgastando os relacionamentos, o casamento, a empresa, o trabalho. Para te ajudar a entender, é como se um carro, quando você pegasse um carro... Imagina, você pega o carro e aí você vai tirar ele e passa num lugar estreito e ele risca o retrovisor. Aí você vai assim, não, eu não vou arrumar não, está tudo bem. Aí no outro dia, você para não riscar desse lado aqui, você vê um pouquinho mais para cá e... Do outro lado. E aí depois você vai virar a esquina lá, você passa encostando na placa vai estacionar perto da caçamba amarela, como que vai estar o seu carro no final do ano? Carro tem como trocar a peça, sua vida é uma única vida, se você permite que vai se desgastando, uma hora vai chegar o fim. Por isso que tem tantas pessoas que recebam no gabinete, em alguns lugares falam, pastor não dá mais... Não, o senhor não está entendendo, mas às vezes a pessoa fala coisa, Cara, mas isso é tão simples. Não é, porque é uma soma de desgastes emocionais. Pastor, e como que nós fazemos isso para recomeçar? Diga comigo, perdão. Cara, o perdão é a única forma, a melhor forma de restaurar o que estava perdido, e recomeçar a experimentar algo novo e melhor. Porque o perdão não é sobre você. O perdão não é sobre a pessoa, é sobre você. A natureza, ela tem os seus ciclos, inclusive de restaurar para poder florescer novamente. Quantos relacionamentos você quebrou? Quantos relacionamentos você quebrou? E perdeu esse ano por causa da sua estupidez? Por causa da sua agressividade? Rispidez no falar? Quantas vezes você pegou o celular, e em vez de você ligar para elogiar, perguntar como poderia ser o dia da pessoa melhor, você ligou para desferir palavras que não devia. Escreveu mensagem, text message, para ferir a outra pessoa. Ou para provar que você estava com razão. Tudo por causa do nosso ego, do nosso orgulho, somos capazes de machucar, ferir as pessoas que nós amamos. Só para dizermos que nós estávamos certos. E eu comecei a me perguntar por que, que as pessoas geralmente fazem isso. Por que, que as pessoas insistem em ferir as pessoas que amam? E eu cheguei a uma conclusão, nós fazemos isso porque nós acreditamos que aquela pessoa sempre vai estar ali. Se eu fizer isso aqui, ela vai estar ali, meu cônjuge vai estar ali, não, meu filho sempre vai estar ali, meu pai, minha mãe, eu posso falar assim com eles, porque eles sempre vão estar ali, meu cliente sempre vai estar ali, meu funcionário sempre vai estar ali. Simplesmente acreditamos que essa pessoa sempre estará ali, estará ali no casamento aguentando, estará ali como funcionário, estará ali como parceiro, como cliente, como filho, como pai, como mãe. Eu já ouvi pessoas que perderam seus casamentos, perderam parceiros, perderam clientes, perderam pessoas que amavam, perderam filhos numa tragédia. E como pastor eu estava ouvindo eles e sabe o que eles falaram? Todos eles me dizem a mesma coisa, pastor... Eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter me dedicado mais. Eu poderia ter dado mais tempo. Eu poderia ter dado mais atenção. Você vê que tem a ver com dar. Eu poderia. Mesmo quando eu estava cansado. Eu deveria mesmo cansado. Ter sentado no sofá. Para assistir ou para conversar. Mesmo que eu pegasse no sono. Eles saberiam hoje que eu os amei, mesmo quando eu estava cansado. Eu iria pastor, preferir que eles soubessem que eu os amava, que eu sempre os amei, teria sido tão diferente pastor. Se eu tivesse sido um pouco mais flexível, rido um pouco mais dos nossos erros, em vez de ser tão crítico. Se eu tivesse dado a mão, quando eles mais precisaram. Eu preferia pastor, ter me calado, e em silêncio ouvisse mais, mesmo quando tudo que estava saindo da boca da outra pessoa, fosse confuso. Eu teria dito que amava mais, mesmo em meio a uma discussão calorosa. O perdão é o único poder para restaurar qualquer relacionamento. O perdão não é sobre quem recebe, mas diz tudo sobre quem está perdoando. Lucas capítulo 23, versículo 24, olha o que diz. Jesus disse, pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. E então eles dividiram as roupas dele e tiraram sorte. Jesus disse, pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus deu o perdão, estava dizendo algo sobre o coração dele. Quando nós não temos coragem de perdoar. Não é porque o outro é uma pessoa difícil de ser perdoada. É porque o nosso coração é orgulhoso demais para dar. Não é sobre o outro, é sobre eu e você. O perdão, ele rompe com as amarras que nos prendem e nos afundam em um poço. Quarto, Natal é tempo de gratidão. Diga comigo, Natal é tempo de gratidão, ser grato, abre espaço para receber mais, eu não posso receber se eu não reconheço a fonte do meu bem, eu preciso ser grato, precisamos ser gratos aos nossos cônjuges, precisamos ser gratos às vezes apenas com um olhar, com um sorriso… essa semana eu usei as minhas redes sociais, muita gente me vê, me segue… E eu resolvi falar sobre isso, sobre ser grato às pessoas que você ama. E agradecê-las por ter estado do seu lado, durante esse ano. E eu fiz isso pela pastora Mari. Não fiz isso para me aparecer, eu fiz isso para honrar ela. Ela, na verdade, ela nem está acostumada a olhar as redes sociais. Eu que tenho que chegar, ó, oh, fiz uma dedicação para você, você quer olhar? Faça isso com o seu funcionário às vezes o seu funcionário ficou lá durante o ano todo, você nunca parou, olhou nos olhos dele e disse assim, cara, obrigado, obrigado por você ser essa pessoa e destacar as qualidades dele ou dela, olhar para os amigos e dizer, cara, obrigado porque você foi meu amigo cara, durante esse ano todo, porque quando eu não tinha com quem conversar, você estava ali, sabe, nós precisamos criar o hábito de ser grato às pessoas, Olhar para o nosso cônjuge e dizer, obrigado, obrigado por fazer o almoço, obrigado por essa, fazer essa janta, às vezes você chega cansada, e mesmo assim cansada você vai para a cozinha. Você já falou isso para a sua esposa? Obrigado amor, porque você lava a louça, mesmo quando as suas unhas estão feitas. Mamãe, obrigado, obrigado porque a senhora nunca deixou de cuidar de mim. Mesmo quando eu era bebê, que dava cólica à noite, de madrugada, você levantava e cuidava de mim. Obrigado, 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 obrigado amor, obrigado porque você vai para o trabalho todos os dias, eu nunca te disse isso, mas eu obrigado amor, porque você vai para o trabalho todo dia, para nos sustentar, para cuidar de nós, diga isso para o seu marido. Obrigado por se dedicar ao trabalho, passar por tudo que você passa no trabalho. Mas nós somos mais fáceis criticar, do que amar e perdoar. Obrigado por me ouvir, obrigado por ser meu amigo, obrigado porque eu precisei de alguém e você estava lá. Obrigado por ser companheiro, obrigado por ser um funcionário excelente, obrigado por ser um cliente incrível. Obrigado porque se não fosse você, a minha empresa não estava de pé hoje... Obrigado porque eu sou tão grato, porque juntos, nós estamos construindo algo lindo juntos. Eu quero dizer algo para vocês como a Igreja Oxygen Church. Obrigado. Obrigado porque quando eu não tinha ninguém para pastorear, vocês foram chegando de pouco a pouco. E se hoje eu sou um pastor, é porque eu tenho pessoas... Obrigado por vocês serem quem vocês são. Obrigado voluntários por vocês serem quem vocês são. Os melhores. <risos> olhar. Olhar para os filhos. Pegar o filho e falar, filho. Obrigado por ser o meu filho. Mesmo filho. Filha, é quando você erra. Eu olho nos seus olhos e eu me vejo em você. Obrigado por ser meu filho. Obrigado porque você é uma filha incrível. Sabe, eu estou aqui hoje para dizer algo para vocês. Quando você é grato, você abre espaço para receber mais. Porque quando você está grato, você mostra que você está aprovado. E está pronto para ir para o próximo nível. No final das contas, No final das contas, não importa quantos anos você vai viver nessa vida. Já fiz vários velórios e sempre falo isso que eu estou falando aqui agora para vocês. Não importa quantos anos você viveu na vida. No final, o que vai contar é como você viveu esses anos nessa vida. Jesus sempre foi grato. O que poderia ser diferente esse ano? O que poderia ter outro resultado, se você tivesse sido mais generoso, reconhecido mais, dado mais de você, dado mais atenção, elogiado mais, usado o celular mais para falar de forma agradável, e elogiar mais do que para gritar ou criticar. Quem são essas pessoas que você precisa dar um passo... Hoje e pedir perdão É a única forma de zerar tudo E poder ser diferente Quem é essa pessoa que esteve sempre ali durante todo esse ano E você não reconheceu? Não honrou? Lembre-se Quando você for dar Um presente Dar o seu tempo Dar o seu reconhecimento, sempre, 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 dê o seu melhor. Porque isso não diz sobre a outra pessoa, isso diz sobre você. Tenho certeza que fazendo isso, você terá um Natal irresistível. Mais bonito do que ouvir uma palavra como essa e você se emocionar. É você sair daqui, pegar o telefone e ligar para quem precisa ligar é você sair daqui e ir lá na casa daquela pessoa e falar, me perdoa, mas eu tenho medo da reação dela, não é sobre ela, é sobre você… só existe uma forma de conseguirmos fazer isso, é recebendo o perdão verdadeiro de Deus em Jesus, recebendo o amor de Deus, nós conseguiremos amar sem egoísmo… Pensando mais nas pessoas, do que em nós mesmos. Um Natal irresistível, é um Natal como Jesus queria que fosse, Ele quer que seja. Quando você deu um copo de água a um dos meus pequeninos, a mim você fez. Quando você faz pelo outro, você está fazendo para Ele. Você não entrou aqui hoje por acaso, feche os seus olhos...